0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed.
1: In mei 1988 Europees kampioen met PSV. In juni 1988 Europees kampioen met het Nederlands elftal. En bovendien de hoofdpersoon in de beroemdste voetbalvideo van de jaren 80. Vandaag de gast in Tussen de Palen.
0: Gerald Mervin Vanenburg wordt 60 jaar geleden geboren als rasechte Utrechter met Surinaamse roots. Wie niet beter zou weten, zou denken dat zijn wieg in Rio de Janeiro stond. De jonge Gerald is namelijk een volbloed pingelaar die bij de volksclubs Sterrenwijk en Elinkwijk verdedigers tot waanzin drijft. In 1979 maakt Geraldinho de overstap naar Ajax, waar de Mos de 17-jarige laat debuteren. De meer is op slag verliefd op de flegmatieke flankspeler, die heel Nederland kennis laat maken met nog nooit eerder vertoonde passereacties. Vaanenburg is in ruim 200 wedstrijden betrokken bij 122 doelpunten en vormt zowel bij Ajax als Oranje een droomduo met die andere Utrechter, Marco van Basten. Na vijf hoofdprijzen volgt in 1986 de saillante overstap naar PSV. De juiste keuze, want in Eindhoven krijgt Vaantje de prijzen aan een, met als hoogtepunt het jaar 88, waarin hij zowel de Europacup als het EK wint. Daarna volgen avonturen in Japan, Frankrijk en Duitsland. In 2000 is hij uitgedribbeld, ongrijpbaar en zijn tijd ver vooruit. Tussen de palen met Gerald Vanenburg. Gerald, welkom. Dank je wel. Ik ja. zie je meteen om met een grote
1: glimlach kijken naar de beelden.
2: Ja, het is altijd leuk om zo terug te kijken, absoluut. Ja. ja. Nee, ja. zeker.
1: Dat gaan we het komende uur doen. Hoogte en dieptepunten. Uh, en altijd het begin, de vraag, wat
2: betekent voetbal voor jou? Nou, voetbal was voor mij gewoon het het mooiste spelletje wat er was. En ik deed het het liefste van alles. Dus ja, eigenlijk was het echt mijn passie gewoon.
1: Als je mensen vraagt naar Gerald Vandenberg, en helemaal als ze 50-plus zijn... dan gaat het altijd en alleen maar over die videoband. Van straat tot stadion.
2: Nou ja, weet je, uh, ik denk in de beginperiode bij Ajax... toen deed iedereen eigenlijk uh, ten eerste door het voetbal... omdat ik vrij jong bij het eerste van Ajax kwam deed iedereen alles na. En er, daar vlak achteraan kwam die video. Ja, en uh, dat was inderdaad wel iets aparts in Nederland.
1: Ja, want kan je het even uitleggen voor de mensen die het misschien niet weten? Wat, wat was dat voor videoband? Nou, het
2: was meer... Uh, iedereen deed me na. En ik bedoel, uh, 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 overal waar ik kwam was ik in principe uh, het idool van heel veel mensen. Dus ja, uh, daar kwamen mensen op af en heel veel uh, jeugd deed me na. Ja, en toen werd besloten eigenlijk, dat was toen Bob Jerkens en Bert Haanstra... Die kwamen op een gegeven moment, die wilden een video maken. Ja, dat was uh, uh, vrij vroeg uh, in het begin van mijn carrière. En toen hebben we dat gedaan. En uh, ja, vandaar die video.
1: Ja, dat sloeg nog wel aan. Uh, Laten we even een klein stukje kijken.
2: Geen enkele beweging beschrijven als stereotyp. Ik heb er gewoon een paar en ik doe ze op momenten dat ik denk dat het moet. Maar dat is een allemaal beweging die ik van mezelf heb geleerd op straat.
1: Tegenwoordig wemelt het op YouTube natuurlijk van, van dit soort filmpjes. Maar maar in in deze tijd, dit dit was er niet natuurlijk.
2: Nee, dit was wel redelijk de tijd vooruit. Toen was het eigenlijk helemaal niet. En uh, ik denk dat het daarom ook best wel uh, uniek is uh, om het het terug te zien. Omdat je ziet eigenlijk heel veel spelers, nee maar, noem ze maar op allemaal... die eigenlijk heel veel van dit soort dingen doen nu en ook laten zien. En uh, ja, dat was wel redelijk de tijd vooruit.
1: Ja, je, je was een enorme technicus. Een dribbelaar, pingelaar in de, in de beste zin van het woord eigenlijk. Maar je was ook gewoon een goede, goede clubvoetballer natuurlijk. Gewoon een goede profvoetballer. Uh, al zorgde dat wel voor problemen in Huizen vanenburg om, Omdat jij iedere dag van Utrecht naar Amsterdam moest. Ja. Ja, dat, en dat, dat komt ook weer in die film naar voren.
2: Ja, dat was absoluut zo. Ja, ik was natuurlijk... Uh, uh, ja, ik was heel jong en ik uh, Ajax... Uh, het, het grappige, we speelden tegen Ajax, een toernooi. En uh, we speelden in de finale met een amateurclub. En in de finale uh, verloren we van Ajax, maar uh, toen waren ze vrij snel... kwamen ze erachter dat ze me graag wilden hebben. En zo is het eigenlijk gegaan. En in het eerste jaar wilden mijn vader en moeder het absoluut niet. En uh, het tweede jaar heb ik het wel gedaan. En uh, toen kwamen ze weer en toen ben ik wel gegaan. En ja, toen is het eigenlijk in de stroomversnelling gegaan. Maar ik moest wel iedere dag naar Amsterdam. En ik ik zat toen op uh, uh, de LTS. Uh, Dat was uh, tot vijf uur soms. En uh, ja, ik heb geregeld dat ik eigenlijk om vier uur weg ga, maar om vijf uur begon de training. Dus ja, dat was best wel een gedoe. Dus ik werd eigenlijk iedere dag vanuit school opgehaald, eten in de auto en dan ging Wassen al zijn in Amsterdam.
1: Ja, ja. Laten we even uh, luisteren hoe dat opgelost ja. werd, inderdaad.
0: Nou, zijn zus bracht hem, Joan, Jerry, Roy. Ieder bracht hem een deel. Tony bracht hem nog het meest, dacht ik. Want die ging van het werk, kwam thuis, nam eten in een schaaltje voor Gerald. Die ging gelijk naar school, want hij kon het hardst ik had nooit zakken
2: toen hij bij Ajax ging. En met geld moest ik op
0: benzine zetten, want wie hem ook bracht, gaf ik 15 piek. Ja, het geluk dat we altijd nieuwe auto's hier hebben. Ik heb gezegd, we zetten deze auto alleen dat naar Ajax gaat. Een grijze BMW was het, hè? Eerst een grijze toch? Heb ik hem los gereden. Alleen van Ajax hey, heb ik niet geen auto gehad. En mijn vrouw weer eentje gekocht. Weer een bij We brengen hem door.
2: Het de dood. Klinkt als een teamprestatie ook. Ja, maar dat was ook wel zo. Weet je, het, was, het was natuurlijk, uh, uh, hadden best wel veel kinderen. En uh, ik had wel een speciale uh, uh, positie omdat ik natuurlijk bij Ajax speelde vrij jong was. En uh, ja, da, daar was wel ons gezin een heel belangrijk onderdeel in om alles ondergeschikt te maken aan hetgene wat ik moest hebben. En dat was gewoon Ajax en trainen en eigenlijk altijd onderweg.
1: Ja. Dus ja, Wordt dat misschien wel eens onderschat door buitenstaanders? van Hoe belangrijk het is om uit een goed nest te komen... om het als voetbal ja, te maken?
2: Nou ja, zeker. En tegenwoordig is het natuurlijk ook wel zo... dat veel spelers natuurlijk in die gasgezinnen gaan zitten. En ik bedoel, dat was in mijn tijd gewoon niet. Ik was gewoon... Uh, ja, ik denk ook niet dat mijn ouders dat hadden gedaan, hoor. Dat was best wel een echt gezin. Maar uh, daardoor was het wel heel duidelijk... dat, dat, dat uh, de, de opdracht was gewoon dat zij mij moesten brengen. En, en tegenwoordig ja, met een gasgezin en dat soort dingen is totaal anders. Jij ja, ja, groeide
1: op, op als, als een voetbalidool. Ook vanwege die videoband. En nou, zo meteen ja. houden we erover op, hoor. Maar wie waren jouw idolen?
2: Mijn idolen? Uh, nou ja, ik denk als jij praat over idolen... dan, dan praat je over uh, de spelers die altijd heel apart waren in de wedstrijden. En dat was van Willy van der Kuilen tot uh, Piet Keijzer... tot Wim van Anegem, Johan Cruijff, noem ze maar op allemaal.
1: De grootheden.
2: Ja, nou ja, in ieder geval de spelers die wel spe- speciaal waren.
1: Uh, en later, weken 78, had je dat was Ja, dan, ja toen, dat, toen was was, dat was
2: natuurlijk een andere, andere fase, maar ja, daar speelde je met je jongens. En ik weet nog dat als er we wedstrijden gespeeld waren, dan gingen we vaak, want uh, uh, er waren vaak twee of drie wedstrijden, nou, dan gingen we na de eerste wedstrijd naar buiten en dan was je eigenlijk degene die het mooiste doelpunt had gemaakt of de mooiste actie had ja, gemaakt. Ja. En al die namen, weet je, van, van Kubiljas tot Mario Kempus, tot, noem ze maar op allemaal, dat deed je daarna kijk ja, daar is hij ja dit is Mario Kempers. ja geweldig waar je eigenlijk
1: helemaal geen fan van mag zijn in Nederland natuurlijk want hij deed ons mede de das om ja maar in de finale. Dat,
2: dat klopt maar ik denk als je als je jong bent en uh, dan kijk je gewoon naar kwaliteit en naar mooi voetbal en uh, hij deed ons de das misschien om maar ik vond het een geweldige spelen en zo had je de veel, hè uh, van Osvaldo, Ardiles, Ardiles noem ze maar op ja. allemaal. Ja. Al die gasten, ja, dat was geweldig.
1: Ja, dit is Cubia's. Ja, dit is Ardiles. Ardiles,
2: inderdaad, inderdaad grappig. Prachtig.
1: Klopt het dat je wel eens gezegd hebt dat je uh, misschien beter in Brazilië geboren had kunnen worden qua speelstijl?
2: Nou ja, ik denk dat ik wel echt de speler was die... Uh, 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 het was onnederlands zoals ik speelde. Weet je, eigenlijk is het heel vreemd omdat uh, iedereen als ik, die ik tegenkom... die zegt je was de meest technische speler die Nederland ooit gehad heeft. Misschien, misschien was ik meer een, uh, uh, een speler zoals jij eigenlijk verwacht uh, dat je uit Brazilië komt. En Heb niet je... Nederland.
1: Nee. Heb je genoeg vrijheid ervaren in Nederland tijdens je carrière om de speler te kunnen zijn die
2: je was? Nou, ik denk dat het meer te maken heeft hoe sterk je op dat moment bent. Ik, was natuurlijk vrij, ik ben natuurlijk opgevoed in een vrij hecht gezin. En, en beschermd. En ik denk dat ik uh, uh, daar de meeste last van had. Want ik werd op, op een gegeven moment overal waar ik op straat kwam dat iedereen hield mij tegen en hield me aan. En, en dat was in het begin best moeilijk. En ik denk dat ik daar wel heel veel. Uh, 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 ook mijn ouders natuurlijk. die waren niet gewend om in de voetballerij uh, uh, daar zo mee om te gaan. Dus ik denk dat dat wel een hele moeilijke fase is geweest. Want alles ging heel snel. Hoe ben je daar doorheen gekomen dan? Ik denk dat het vanzelf ging. En ik denk dat, uh, dat je daar je weg een beetje in probeert te zoeken. En uh, kijk, tegenwoordig heb je denk ik uh, heel veel mensen om je heen die je daarbij helpen. Maar in die tijd was dat niet. En dan gaat het eigenlijk vanzelf met horten en stoten en uh, vallen en opstaan.
1: In het seizoen uh, van je eerste echte grote profherinnering spelen jullie de bekerfinale tegen een AZ. Waar je nogal van onder de indruk was. Uh, in nou, dat in was voor, mij,
2: voor mij was dat het beste elftal die ik gezien heb. Echt waar AZ? Het was niet normaal. Maar, ik, l- ik speelde met Ajax, je speelde ons echt ondersteboven. Echt waar? Laat, laten we even kijken hoe dat ging. Ja. Wat jij scoorde. Ja. Lerby. Van de Meer
0: mist. Spelbos.
2: Vanenburg. Kleine Vanenburg. En een van de actie. Oh, ja, 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 ja. Is dat een binnenkomen?
0: Na zeven minuten in de tweede helft brengt het grote talent afkomstig
2: uit Utrecht. Ingezet in de tweede helft. Gerard Vaanenburg, een klein mannetje, maar met grote kwaliteiten.
0: 1-1. En Treitel kansloos. Jos Jonker. Peters.
2: En gemakkelijk gaat de bal rond. Niegaert. Nigaert. En het is 3-1 na 28 minuten spelen in de tweede helft. Goed opgezet. Dan die opening naar Kirsten Niegaard. AZ toepunt nummer 3 van
1: de voet van Christen Niegaard. AZ 100 jaar de dubbel. Ja. Natuurlijk in 1981. Ja. Geweldige periode voor die club. En, wel, en ze wel, waren wel, dus ook echt
2: finale, goed. Half finale vlogus of finale zelfs.
1: Finale Ipswich Town UEFA Cup.
2: En ik denk dat uh, voetballend... Ja, was, was dat gewoon een elftal die gewoon uh, uh, positioneel zo goed waren. Met Christen Niegaard, uh, Peter Arens, Keeskist, al die gasten, Pietol. Ja, ik, Hugo Overkamp, ja. het was echt een geweldige ploeg. Ik kan, ik, het grappige is dat ik gewoon uh, vanuit die tijd ken ik gewoon nog alle namen. Omdat die ons, voor mijn gevoel, helemaal ondersteboven speelden.
1: Zelf maak je ook een goal, die wedstrijd. Ja,
2: ja, ik viel in, hè.
1: Klein mannetje, groot talent, ja. zegt Hans Krijs, Senior, ja. de commentator. Het ja, grappig,
2: ja. Grappig. is ook wel grappig, omdat je later ook wel weer daarin terugkomt bij PSV. Ja, dus
1: ja is natuurlijk. Wel grappig. Ja. Maar dan, dat terug. moet heel dubbel zijn geweest: zo ondersteboven gespeeld worden. Ja. Maar voor jezelf een persoonlijk ja. mooie,
2: mooie dag Ja, het is, het is heel onbevangen, weet je. Je gaat als jonge speler ga je het veld in en je denkt, ja, je, je schikt eigenlijk al als je, als je zich gaat staan en lopen. Ja. <laughs> wilt, dan denk je al, wow. Maar, maar daardoor ben je ook heel onbevangen en doe je eigenlijk hetgene wat jij gewoon uh, eigenlijk altijd gedaan hebt. Je gaat erin en je gaat voetballen. Weet je, je denkt nergens over na spelen en uh, dat is heel duidelijk uh, uh, daar dat ik er zo in kom. Ik denk nergens bij na, ik speel tegen AZ, ik zat wel op de bank en ik vond het echt ongelooflijk hoe goed zij waren. Maar ja, uh, je gaat erin en je komt in een moment en je schiet erin binnen en dat is eigenlijk het begin van je carrière. Onder Aater Mos? Ja, klopt. Was hij goed voor jou als trainer? Nou ja, goed, weet je. Ik, ik denk dat... Uh, we hadden een hele jonge ploeg. Met veel jonge spelers in die fase. Rijk Aard Kief ze hem op allemaal. En uh, ja, wat, wat is goed? Ik bedoel, Aard was gewoon een trainer die uh, ons gehaald heeft. En ons er ook ingezet heeft. Dus daar was hij voor mij heel erg heel, heel, heel goed in. En je staat er ook nog niet zo, zo bij stil. Ik denk dat je daar pas later over nadenkt hoe dat allemaal was. Maar voor mij in die tijd was hij geweldig.
1: Want uh, een jaar later draaien jullie de boel om. Tegen AZ ook. en worden we kampioen? In de kampioenswedstrijd, ja. 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 Dus jullie waren nogal gegroeid ook?
2: Nou ja, ik denk, ik denk dat wij wel spelers hadden die heel jong waren. Maar er zat zoveel potentie in. En dat is ook achteraf gebleken. Ik bedoel, dat was ook een beetje de generatie van 88. En uh, ja, dat was gewoon een geweldige, een geweldige generatie die, uh, waar heel veel groei in zat. En ik denk ook door de oudere spelers ook heel snel geleerd werd. Dat is denk ik ook het grote verschil met deze tijd van Ajax. Wij hadden spelers, ja Wim Janssen, ziet ze allemaal staan ja. en zeur uh, uh, Ja, dat was een hele andere uh, uh, dik schoenhaken. Juiste mix. Ja, de juiste mix en daardoor denk ik dat uh, je ook heel snel je ontwikkeling maakt. Aad had een goede snor ook, hè? Ja, ja. <laughs> ja er had een behoorlijke snor op. Ik ja. kwam je goed mee weg, toetel. ja, ja. ja.
1: Uh, la- Laten we ook even gaan kijken naar die kampioenswedstrijd weer tegen AZ, ja. een jaar later. Ja.
0: Molenaar kan niet terug naar
1: Schrijvers. Rijkaard dan. Kruijf. Vanenburg sprint. Heel goed doorzien van Kruijf. Vanenburg met Jan Peters. Goede actie. Dit is Gerald Vanenburg. Fantastisch!
2: Zo kom ik de dat was eerste jaar Johan, denk ik. Ja, dat is niet in je knoop. van Gerald Vanenburg, maar ook goed gezien door Johan Kruif. Het is 3-2 voor Ajax. Beschreven we schrijven
1: de 26e minuut. Daar is Kruijf. Meteen verlengde die paas.
0: Is
2: in de En die Peters tegenkomen op is Peters. Begrapt van de zijde rechts buiten,
0: maar hier Deze schitterende de been uithalen dan.
1: 3-2. Hier zit veel in. Het is is een absolute wereldgoal. De man van de assist is Johan Cruijff.
2: Ja, nou dat is natuurlijk ook uh, uh, het het, het mooie van die generatie. Want uh, Johan kwam terug. En iedereen, ik hoef over Johan niet te veel te zeggen, iedereen weet wie Johan is. En uh, in die generatie was dat heel erg belangrijk. Omdat uh, het voetbal wat Ajax speelde, dat is natuurlijk voor een groot gedeelte. Ook is hij daar een heel belangrijk onderdeel in geweest. En dat pakten we wel weer op een bepaalde manier op, die manier van spelen. En dat liep eigenlijk als een, als een trein. En we werden ook kampioen. Hoe was jouw connectie met
1: hem op het veld? Want we zien
2: bij die goal... Nou, ik die denk paas dat... Je in één keer door. ja, was Hij was perfect. Ik bedoel, uh, uh, Johan is natuurlijk uh, uh, een speler... Die, uh, waar je natuurlijk blind op voelt wat hij wat wil. En zo'n speler ben ik ook, want het is heel veel op intuïtie en gaan en doen. Ja, dat was bij hem ook, weet je. En, en, uh, Ja, dit dit is daar een schoolvoorbeeld van, dat je gewoon gaat. Want kijk waar ik vandaan kom. Een beetje vanuit zelfs de linkerkant. Terwijl ik eigenlijk daarna een soort buitenspeler ben geworden.
1: Mooi. Is er er nog genoeg ruimte voor die
2: expressie in het hedendaagse voetbal? Inderdaad, dat dat spelen op gevoel. Nou ja, wat ik denk, ik denk dat voetbal... uh, uh, Ik ik vind dat we in de war zijn geraakt. Dat vind ik echt. Als je naar voetbal kijkt, vind ik het veel minder leuk om te, te zien. Buiten de goede spelers. Maar uh, ja, er wordt gewoon op een andere manier naar voetbal gekeken. Weet je? Het is heel veel data en het is heel veel in de herhaling. Maar volgens mij wordt voetbal... Het belangrijkste bij voetbal is dat je het moet doen. En het begint op een muurtje. En dat is honderdduizend keer op de muur trappen. En daar krijg je een goede basis van. Ja, en bij de clubs wordt dat een beetje vergeten. dat we heel veel kracht, heel veel andere dingen gaan doen. Ja, ik ben daar nooit de voorstander van. Omdat ik het ook niet veel gedaan heb. En volgens mij uh, uh, kwam ik daar aardig mee weg. Dus, dus mijn manier van denken is is anders dan dat het uh, nu is. Ik vind wel dat je dingen nodig hebt, maar ik denk dat als je een buitenspeler bent uh, en je komt bijvoorbeeld uh, uh, 15 keer op de achterlijn en je schiet uh, 12 keer tegen een tegenstander aan, twee keer in de tribune en één keer voor, dan denk ik: kom er dan maar twee keer en doe het goed. Nou, zo ben ik eigenlijk opgeleid. Iedere bal die je krijgt moet goed zijn. En en dat is wel veranderd, weet je, want ze kijken heel vaak naar de hoeveelheden in plaats van in de kwaliteit.
1: Kruijf werd van medespeler, werd die trainer. Dat, dat schuurde. Dat botste.
2: Nou, ik, ik, weet je, ik denk dat... Uh, 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 ik was heel jong. En uh, ik denk dat als jij kijkt naar uh, die periode... dan denk ik dat hij heel veel dingen anders had kunnen doen. Ik was die jonge speler. En ik had in principe iemand nodig die mij begeleidde... of als een soort mentor stuurde. Nou ja, daar is het wel op fout gegaan. Of zijn de, had het wel beter gekund. Absoluut. Was hij te hard? Ik weet niet of hij te hard was, maar ik, ik denk als je hard bent, dan moet je ook praten. En uh, als je praat, dan kan je, kan je bepaald inzicht krijgen. En dat is in die periode gewoon te weinig gebeurd. Ja, jullie hadden gewoon te weinig onderlinge communicatie. Ja, ja, ja dat denk ik wel. Ik denk het wel. En uh, Kijk, uh, we hoeven niet te gaan praten over het respect en zo, want die is er echt wel. Want ik heb, we hebben, daarna hebben we ook echt heel veel dingen uh, uh, besproken en nog erover gehad. Alleen in die fase hadden we dingen absoluut anders kunnen doen.
1: Ja, maar er zijn natuurlijk meer spelers die daar in die periode ja, niet tevreden ja. over waren. Ook Rijkaard geen weg. De, ja, ja, precies.
2: Er zijn heel veel dingen gebeurd. Alleen ja. Uh, op dat moment denk ik dat. Uh, voor een jonge speler is het vooral belangrijk, denk ik. dat je heel veel toe aangereikt krijgt om erover na te denken. En zeker van spelers van dat niveau. Dat is ook de kunst, vind ik, van mij. Ik vind dat jonge spelers moet je vertellen, uh, vanuit boven moet je gaan vertellen wat, wat jij vindt dat zij moeten gaan doen. En daardoor heel veel informatie krijgen om beter te worden. Nou ja, dat in die tijd wel uh, uh, had het wat beter gekund.
1: Een bekend verhaal uit die tijd is natuurlijk dat hij zei over jou dat jij geen leider zou kunnen zijn omdat je een te hoge stem zou hebben.
2: Ja, nou ja, daar heeft hij ook uh, zijn excuses voor gemaakt. Ja. Ik heb ook gezegd, ja, ik ben geen zanger, maar ik ben voetballer. Ik bedoel, ik weet niet wat het over gaat, maar... Ik denk dat er heel veel over gepraat is, maar ik denk dat het ook totale onzin is. Je Je moet beoordeeld worden op voetbal. En ik denk dat ik in Nederland genoeg heb laten zien om beoordeeld te worden op voetbal. (laughs) En hij had zelf ook een vrij hoge stem trouwens, maar ja, dat is heel wat anders. (laughs) Dus ja, misschien komt het daar wel door dat als je kwaliteit hebt dat je hoge stem hebt.
1: En hij had (laughs) al heel snel door ook dat hij het gewoon niet had moeten zeggen.
2: Nee, nee, nee. Maar ik denk, denk, weet je, uh, 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 er is heel veel over gezegd. Ik denk als jij terugkijkt op je carrière dan denk ik gewoon dat ik veel meer eraan gehad dat als hij mij als speler uh, bij de hand gepakt had. En daar had hij me keihard aan mogen pakken, maar daar had ik veel meer van geleerd dan alles naar buiten te brengen. Omdat ik denk dat je daar een speling niet mee helpt.
1: Je vertrekt naar PSV. Dat
2: is geen slechte keus gebleken. Nee, maar ik denk, uh, als je achteraf kijkt, hebben we alles gewonnen wat het winnen valt. Een geweldige club, maar ik denk dat als ik uh, bij Ajax gewoon niet de problemen had gehad dan had ik waarschijnlijk nog heel lang bij Ajax gebleven. Want het was gewoon een geweldige club. En, en uh, uh, het grappige is dat in die tijd had ik misschien wel meer met Feyenoord... dan dat ik met andere clubs zat. Omdat Feyenoord vond ik ook een geweldige club. Maar PSV zat in de lift, die won een aantal jaren wat. Die ging helemaal terug naar uh, 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 de top eigenlijk in Nederland. Ja, daarom was de keuze voor mij heel makkelijk. Omdat het bij Ajax gewoon niet kon.
1: Nee. Dus Ajax was je club? Je had een zwak voor Feyenoord en je belandde bij PSV. Ja,
2: absoluut. Het grappige was dat ik eigenlijk niet eens uh, uh, een zwak had voor Ajax. Ajax was de club in Nederland, samen met Feyenoord. En dat was PSV nog niet. Dus je had automatisch meer met Feyenoord en Ajax dan dat je met PSV had. Maar PSV nam eigenlijk in die tijd net in die fase dat ze alles overnamen in Nederland... en eigenlijk de club werden die eigenlijk voor het kampioenschap ieder jaar ging spelen. Ja, en daardoor kwamen ik en Ronald Koeman in die fase allebei uh, eigenlijk vanuit Ajax, gingen we naar PSV toe.
1: Met alle gevolgen van Dien. Landskampioen, bekerwinnaar in 88 en Stoetgaard, 25 mei. Ja, ongelooflijk.
0: Derby. Vanenburg. Niet buitenspel. Kier Vanenburg, nou dan. Nee, nou is die keeper daar dan toch, hè. Als je een beweging te veel maakt. Je kan het lachen. Koeman. Daar is een paas, eindelijk. Dielaus en een duel! En een duel, Anjolien! Dielaus. Vanenburg, Dat is wel knap, gesloten. Ja, ook goed. Er is geen foutje aan de lucht. Iedereen doet heel kalm zijn werk. Van Breukelen. Veel of zo. Ja, ja! TNC niet. TNC past de Europese. Van Breukelen. Voet het. Dat ding met die grote oren, zoals Beenhaar hem noemde, is voor TNC.
1: En vanaf dat moment was je Europees kampioen.
2: Ja, het is ongelooflijk. Uh, dit was natuurlijk het begin van een belachelijk jaar. Ik bedoel, uh, het, is, het is jammer dat je nog zo jong bent, want anders had je eigenlijk moeten stoppen. Ja, dat we wonen. Won- ja, dat is echt zo. Uh, we we, we, we wonnen de beker. Uh, we werden natuurlijk kampioen. We wonnen de Europa Cup. EK kwam erachteraan. Ik was volgens mij nog beste speler van Nederland gekozen. Ja, daar kan je niet veel meer. En ik bedoel, uh, ja, dit is een belachelijk jaar uh, onvergetelijk.
1: Je je krijgt twee kansen in een hele slechte wedstrijd verder... waarin weinig kansen vielen, 0-0. Dat is heel matig. Wordt penalties. En wat opvalt is de de totale rust waarmee jij je penalty neemt.
2: Of of, had je ook een beetje geluk? Nee, nee, nee. Weet je, ik ik had sowieso uh, altijd wel de rust. En ik kon heel lang blijven kijken. En eigenlijk wilde ik naar de linkerhoek in eerste instantie. Maar omdat ik zie dat in zijn beweging... dat hij eigenlijk naar die kant gaat vallen, verander ik... En durf ik hem niet helemaal naar de hoek te duwen, dus duw ik hem eigenlijk weg. Dus eigenlijk was er heel veel rust, maar uh, eigenlijk vind ik, is het knap zo dat je het overzicht houdt in, dat, in die situatie, denk ik.
1: Ja, dus het oogt als iets wat net goed gaat, maar het is, maar het iets, is niet zo. Nee, het is, is iets wat zo. juist
2: volledig I- beheersing heeft, ja. En, en echt wel dat ik weet wat ik doe. Was dat lastig? Want je,
1: je, het oog van de wereld, Europa Cup Finale?
2: Nee, ik denk dat het de kunst is om vooral bij jezelf te blijven. En uh, uh, kijk. Voor heel veel spelers, als je vanuit de middenlijn naar de penalty stip moet, moet lopen, dan kan je, dat kan je niet trainen. En mensen hebben het er wel eens over en die zeggen, ja, de druk, noem maar op. Maar dat lijkt net of je twee dagen onderweg bent. <laughs> dat duurt echt heel lang. Ja. Dus daar gebeurt zoveel en dan moet je eigenlijk proberen alles af te sluiten. En daar moet je eigenlijk al mee beginnen, vind ik, als je jeugdspeler bent. Deze momenten kan je eigenlijk terughalen. En iedereen zegt, het kan niet. De druk, het publiek. Ja, maar ook als je een penalty neemt en uh, al ermee spelen ga je dat ook doen als je dadelijk ooit als je ooit daar komt. En er zitten honderdduizend man, ga je hem dan ook zo. Dus je kan er best wel mee spelen dat je daarin gaat triggeren. En natuurlijk is het totaal anders op het moment dat je er staat. Maar je kan wel in je huiswerk, voor voorgeschiedenis kan je best wel veel doen. Mooi. Ja. Hoe, hoe goed was dit PSV? Ik denk dat het echt een heel goed collectief was. En ik denk dat uh, alles paste. Weet je, er waren echt wel betere ploegen. Wij hebben tegen Real Madrid gespeeld, dat was gewoon een betere ploeg. Maar wij konden ons wel vastbijten. En ik denk dat wij wel één of twee spelers hadden... die bij Real Madrid hadden mee kunnen spelen. Was Varenburger daar één van? Denk ik ook wel één. En zeker Ronald, ook één. Koeman. Ja, maar we hadden ook geweldige spelers als Barry van Aalen En ik bedoel Erik Gerrits, Jan Heijnsen, uh, uh, Wim Kieft. Weet je, het was allemaal wel echt uh, uh, heel stabiel, volwassen. En ik denk dat we daardoor de Roper ook gewonnen hebben. Absoluut.
1: Je hebt heel veel hele mooie goals gemaakt. Dat zie je ook in die videoband. Die videoband staat trouwens gewoon in zijn geheel op YouTube. Dus als je nog een keer wil kijken, maakt niet uit hoe oud of jong je bent. Het is een absolute aanrader. Daar staan fenomenale doelpunten op. Ik wil er eentje eventjes uitpikken die je maakt tegen NAC. In in de meer. Is deze goal een beetje ten voeten uit uh, wie jij was als
2: voetballer? Nou, ik denk zeker in het begin. Ik vind wel dat ik dat ik, dat ik het. Uh, ik had eigenlijk vind ik, op deze manier had ik ontwikkeld moeten worden. Omdat dat was echt mijn kracht. Uh, dribbelen en noem maar op allemaal, en in de kleine ruimte. Uh, dat was wel echt de manier zoals ik speelde. Zeker in de beginjaren bij Ajax.
1: En toch kies jij een ander doelpunt als je mooiste doelpunt, wat dan weer misschien een beetje atypisch Gerald Vanenburg is. Want als je in je tijd bij 1860 München... Een afstandschot.
2: Nou. Weet je wat grappig is? Uh, uh, waarom ik dat, waarom ik dat, uh, dat doelpunt zei. Uh, uh, dat was een goal en ik speelde eigenlijk achterin. Ik had problemen met mijn knieën en ik ging van, van, van eigenlijk een positie wat niemand zou verwachten, ging ik naar achterin. En uh, we hebben eigenlijk een fantastisch jaar gehad en ik speelde achterin. En Stoetkart, dat is wel grappig, daar was deze goal tegen. Ah. En daar hebben we wel een bepaald gevoel bij, Stuttgart.
1: Dat is, dat is hetzelfde doel als waarin je die penalty juist, van net maakte. Juist.
2: En uh, uh, het grappige is: daar was ook nog het, uh, er was een, uh, de keeper van het nationale elftal, Bode Ilkner. Bodo Ilkner. En dit was een schot, en uh, dat, was, dat werd het doelpunt van, van, van de maand. Maar je had het gevoel, als toen hij langs de tribune ging. Want hier, als je dat ziet, dan lijkt het net of hij twee dagen onderweg is. Want je ziet het publiek gaan. Je ziet publiek gaan. <laughs> ja. En je denkt wat doet die keeper, die moet toch gewoon weten. Maar omdat het in de vertraging is, eigenlijk, in de herhaling een beetje is, ja, is het zo'n geweldige goal. V- vind ik. We gaan even kijken. Vanenbok. Vanenbok. Ja, Van Van verzocht. En treft 0167e minuut Gerald Farnenborg, der libero, zijn eerste score ja 60. Kan, kan jij niet geloven? Ja, hier ja hij
1: is lang onderweg. Ja, ja,
2: ja En zeker, ze hadden in Duitsland hadden ze vanuit het publiek. Nou, dat is helemaal echt ongelooflijk. Daarom had ik deze gekozen. Ja. En uh, uh, ik heb wel, wel meer van deze schoten gemaakt. Maar daarom was dit wel een bepaald... Uh, en ook Stuttgart in de achtergrond. Hoe kwam jij bij 1860 München terecht? Dat is wel een heel apart verhaal. Omdat ik speelde eigenlijk... Uh, uh, toen ik terugkwam in, vanuit Japan... Toen ging ik uh, uh, naar Utrecht drie maanden. En toen kwam Adekoot, die zat bij Cannes. En daar heb ik natuurlijk mee ja. gespeeld bij PSV. En die, die had hulp nodig. En toen vroeg hij... J, wil je hierheen komen? Nou, ik wilde eigenlijk onderhand stoppen. En toen heb ik gezegd, nou, ik ga dat doen. En uh, daar heb ik een paar maanden gespeeld. En... Uh, er was een, uh, een, een manager en die had uh, bij PSV heel veel wedstrijden gezien. En die, was ook, uh, die had ook Jan Heinzen naar Leverkusen gehaald. Dus die kende ik heel goed. En die zat toen bij München en die vroeg of ik daarheen wilde komen. Maar ze speelden eigenlijk de laatste wedstrijd van de competitie. Stonden ze nog op degraderen. Dus ze moesten erin blijven. En toen ze zeiden, van, uh, toen heb ik gezegd... oké, okay, als jullie erin blijven? Wil ik nog wel één jaar doorgaan? En toen bleven ze erin. En toen ben ik, uh, toen ben ik naar München gegaan.
1: Want dit, dit was richting het einde van je carrière, ja, dus wel, zoals je ja, vertelt. Ja. Want eerder kreeg je de kans om de stap naar de Serie A te maken. Naar Roma.
2: Ja, ja maar ik, ben ook, uh, ik kon ook naar Marseille. Ik kon naar heel veel clubs. En in die fase. En uh, ja, dat zijn dingen waar, we, uh, waar je over nadenkt. Als je dingen terug kon draaien, zou je waarschijnlijk andere stappen gemaakt hebben. En was je carrière ook totaal anders geweest, denk ik. Maar uh, ja, dat was een bewuste keuze op dat moment.
1: Ja, een beetje spijt dus wel van Rome, dat dat niet doorgegaan is. Nou,
2: ik, ik had die keuze naar het buitenland moeten maken, absoluut. Als ik, als ik erover nadenk, dan denk ik dat mijn naam veel groter was geweest. Want het grappige is dat zij, uh, toen ik niet naar Rome ga, ging... toen hebben zij Thomas Hessler ge, gehaald. Dat werd, werd de beste speler van de WK. En die werd in de positie gekozen na mij, omdat ik niet ging. Dus ja, dat zegt eigenlijk wel heel veel. Uh, dan had mijn naam groter geweest, zeg je? Ja, nou ja, ik denk denk ook in je carrière. Ik bedoel, uh, kijk, wij wonnen in Nederland gewoon uh, de Europa Cup. Dus dat zegt heel veel. Dus uh, veel hoger kan niet. Maar ik denk wel, als jij gewoon kijkt naar uh, uh, hoe hoe mensen naar voetbal in het buitenland kijken... was dat wel een logische stap geweest, denk ik.
1: Ja, uh, want je hebt in het buitenland gespeeld, maar niet bij die... Nee, niet in in de
2: competities waar ik kon spelen. Ik kon in Italië en daar uh, daar had ik in principe... uh, 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 na, uh, Napoli met Maradona, Careca, dat soort gasten, Milan met gullen, noem maar op. Ja, dan was dit wel een heel logisch gevolg geweest als ik naar Rome had gegaan en daar gewoon een fantastische... Uh een uh, 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 periode had, had kunnen meemaken.
1: Had je daar goed gepast? Serie A in ja, die periode?
2: Ja, ik denk dat ik in iedere competitie op dit moment wel aardig had gepast. Als ik heel eerlijk ben.
0: Ja.
1: We gaan nou heel even tussenuit. Uh, we zagen Gerald net al Europees kampioen worden uh, met zijn club. Een maand later werd hij dat natuurlijk met zijn land. Mede dankzij, kijk maar naar Vandenburg zelf. Ja. Een ongelofelijke wondergoal van een M van Basten. We zijn zo terug.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed. Welkom terug bij
1: Tussen de Palen. Vandaag met Gerald Vanenburg, een van de helden van 1988. En omdat we die beelden nooit genoeg kunnen zien... doen we ze gewoon nog een keertje. Komt die EK-finale Heb Erwin
0: Koeman. Van Basten niet buitenspel. Geluid, doe
2: het. 1-0! Grappig dat het meestje... van doen.
0: Komt weer uit die hoekschotten, in de lucht, waar ze de katten zijn. Buren. Van Barsten. Goed! Oh, van de een goal! Wat een goal! Wat een schitterend doelpunten! Ja, niet te geloven! Zoals hij die bellen uit de lucht, opvat, die die hoek daar. Niet te geloven! De beste voetbalploeg van Europa op dit moment. Het Nederland zelfs al. Ja,
2: dit is een goed stel, hoor. Een goed stel. Het wordt tijd, hè? Het wordt weer tijd voor, uh, voor zoiets. In het de
1: wordt de heel, heel erg tijd weer. Ja, en ja. we zijn weer in Duitsland.
2: Ja, dat zou mooi zijn. Echt dat,
1: mooi. Dat geeft ook aan natuurlijk hoe uniek jullie prestatie was toen.
2: Ja, nee, zeker. En ik denk met deze generatie is het gewoon jammer dat je niet op het WK ook uh, dit hebt gebracht. En nee. dat je altijd, uh, zoals Nederland het heel vaak heeft, problemen hebt overal om. Uh, wat eigenlijk totaal niet met voetbal te maken heeft.
1: En was dit dan een relatief probleemloos EK? Er waren de bobo's natuurlijk, maar... De...
2: Nou ja, ik, denk, grote... ik, d- ik denk dat het grote verschil gewoon zat dat wij natuurlijk uh, constant... Uh, 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 het probleem hadden dat wij vanuit 74 en 78... Uh, uh, we hadden niks gewonnen, noem maar op allemaal. We waren zelfs op een gegeven moment de patatgeneratie genoemd. Dus ik denk dat er wel een bepaalde... Uh, 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 intentie bij ons was van... Ja, we moeten dit toernooi gewoon winnen. Klaar. En we hebben natuurlijk geluk gehad. Hè? Ik bedoel, iedereen die, je, 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 wordt, je wint het toernooi, maar er moet echt mee zitten. Ik weet dat ik bijvoorbeeld een bal van de lijn haal... Ja, die gaat erin, dan weet je het niet. Marco schiet een bal erin. Ja, die ga je nog honderd jaar schieten. Die maken we de trainingen. Maken op die. Deze van Paul McGrath. Ja, ja, klopt.
1: Haal je van de lijn tegen ja. Ierland. Ja. Dat is de, de, de wedstrijd waar Wim Kief die goal maakt. Ja, waar die, die, uh, die, uh, die draaibal. Die, die zelf nooit meer terug ja, hoeft te zien. Ongelooflijk. Maar de, je kan geen toernooi winnen zonder één of twee of drie dat van dat, dat soort de, momenten te hebben. Ja, Jullie er verloren er... natuurlijk zelfs de eerste wedstrijd van ja, Rusland. Rusland,
2: meteen. ja. En dat was misschien wel de beste wedstrijd van ons. Echt waar? Ja, qua voetbal denk ik dat het, dat het heel goed was. En ja, dan zie je gewoon... Uh, uh, ja, je, je moet ook een beetje massel hebben, weet je. En, uh, In de finale uh, 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 was het misschien een mindere wedstrijd. En die winnen we. En die winnen we, weet je. Dus ja. Nog een schitterende foto.
1: Prachtig. (laughs) En deze goal. Ik bedoel, jij stond met je neus bovenop. een van de mooiste doelpunten ooit. En sowieso de mooiste
2: ooit in een finale. Weet je wat gewoon grappig is? Deze deze ballen. En dat is echt zo. Wij gingen na de training vaak een uur door. En dan schoot je dit soort ballen er ook af en toe in. Ja. Maar om op dit moment die bal er zo in te schieten. (laughs) Ja, dat is natuurlijk wel lekker. (laughs) Ja. (laughs) Ja.
1: Jouw reactie ook. Je ziet ook in de de close-up daarna... dat jij ook zegt, wat is hier gebeurd, joh? Ja.
2: Nou, weet je je wat heel grappig is? Uh, uh, Ik heb ook uh, uh, beelden teruggezien van mijn eigen uh, vrije trappen en dat soort dingen. En dan zie je ook af en toe spelers dit doen. En dat zijn momenten die eigenlijk extreem zijn. Dat je me zo inschiet, dat gebeurt bijna nooit. En dit was zo'n moment gewoon klaar. Je schiet hem op dat moment binnen en ja... Dat, dat doen we heel vaak na de training en er zit er niemand bij en dan is er niemand bij en dan is het heel normaal valt hij het lekker in. Maar dit is natuurlijk gewoon uh, een belachelijk uh, moment op het juiste moment.
1: We zijn 36 jaar verder inmiddels. W- wat heeft dit voor je betekend en wat betekent het nog steeds voor je dat
2: je WK-wint? Nou, ik, ik, ik denk dat uh, uh, je bent iemand van de generatie geweest die dat gewonnen heeft. Maar ja, weet je, je voetbalt om, om zoveel mogelijk te winnen en ja. Als dat op dat moment is, dan, is dat, dan doet dat heel veel. Maar ik denk dat het nog veel meer gemaakt wordt door de mensen eromheen. Doordat ze het steeds terughalen. Ja, voor mij was het heel normaal dat je probeert je prijzen te halen en zoveel mogelijk te winnen. En ja, dit was zo'n moment. Heerlijk.
1: Ja, want het is niet normaal. Zo blijkt nee. dat jullie zijn de enige.
2: Nee, dat klopt. Nee, dat klopt. En zeker denk ik in Nederland is het niet normaal. En hoewel je wel gewoon heel moet zijn. 74, de WK... Ja, dat was ook wel een elftal. Die gewoon de WK had moeten winnen.
1: Hoe was uh, de thuiskomst? De, ro- de bekende rondvaart?
2: Echt een gekkenhuis. Echt een gekkenhuis. Uh, uh, ik denk dat vanuit uh, uh, Duitsland tot aan Nederland... was alles oranje onderweg. <laughs> en ja, dat is natuurlijk uh, ongelooflijk. En helemaal omdat... Je kreeg het niet zo extreem mee. Nu heb je natuurlijk telefoons, alles wordt uitgemeten. Daar was dat nog niet zo extreem. Dus uh, wij wisten eigenlijk niet zo extreem hoe de gekte was. Dat merkten we pas toen we hier aankwamen.
1: Want jullie vlogen geloof ik over uh, Eindhoven, toch? Eindhoven, en dan ja, omdat we niet konden bus. landen. Ja, ja. en
2: uh, ja, daar was gewoon vanuit Eindhoven tot aan Amsterdam was gewoon alles oranje. En één, één grote gekkenhuis. Een
1: van de beroemdste quotes van dat toernooi komt van Rinus Michels. De halve finale was eigenlijk de finale ja. tegen Duitsland. <laughs> Heb jij dat ook zo ervaren?
2: Nou ja, weet je, de, 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 ik, ik snap wel dat Michels dat had. Ik bedoel, die hebben natuurlijk in 74, die hebben natuurlijk wel wat meer problemen gehad met Duitsland. Waardoor ze net niet een toernooi wonnen. En uh, voor, voor ons was het, werd dat heel erg uh, 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 naar de voorgrond ge, uh, gebracht. En ik denk dat daar ook wel een bepaalde uh, gevoel bij kwam dat je ten koste van alles die wedstrijd wilde winnen. Maar ik ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dat tegen Duitsland, ik had de finale, had ik dat meer. Omdat je de finale is belangrijker dan de halve finale. En als je de halve finale wint, dan begint het pas echt, want dan wil je de finale halen. Dus uh, voor mij gold dat zeker niet. Ik moet wel zeggen, het is wel een wedstrijd uh, waarin je in Duitsland, van Duitsland kan winnen. Ja, dat is wel iets heel speciaals.
1: Kwam er daardoor ook een gevoel over jullie heen van, nu zijn we onverslaanbaar in die finale. Want het kan ook gevaarlijk zijn natuurlijk, dat je denkt van oh, we zijn er.
2: Ik denk dat, dat, uh, uh, wij hadden natuurlijk de eerste wedstrijd verloren van Rusland. Dus dus wij wisten ook wel dat Rusland gewoon een hele goede ploeg en een hele zware tegenstander Het beste wat
1: je kon overkomen eigenlijk. Ja, ja,
2: wij hadden het gevoel van Duitsland, dat namen we mee de finale in. En eigenlijk hadden we het gevoel van ja, het kan niet twee keer verkeerd gaan.
1: 1988 was uh, sportief natuurlijk een, een droomjaar. Je zei het, het kan eigenlijk niet beter, want je wint alles wat er te winnen valt. Ja. Het dieptepunt uit jouw carrière is een gebeurtenis die een jaar later plaatsvindt. Uh, De SLM, Surinaamse luchtvaartmaatschappij-ramp... waarbij een vliegtuig neerstort bij het vliegveld in in Paramaribo. Uh, Laten we eerst even kijken naar uh, het journaal van toen.
0: Het half zes journaal met Henny Stoel. Goedemiddag. Een vliegramp in Suriname heeft volgens de laatste berichten aan 167 mensen het leven gekost. Onder hen veel Nederlanders. Aan boord van het toestel van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM... zat een groot aantal voetballers van een speciaal Nederlands elftal van gekleurde spelers. Het toestel was een DC-8 met twee oudere Amerikaanse vliegers in de cockpit. Onder vluchtnummer PY-764 vertrok het toestel met zes
1: uur vertraging de afgelopen nacht... Even na middernacht vanaf Schiphol naar Paramaribo. Eenmaal aangekomen boven het Suriname bleek er een dichte mist te hangen op het vliegveld Sanderij. Mensen die daar op het toestel stonden te wachten zeggen dat de DC-8 probeerde te landen, maar dat het daarna weer optrok. Ze hoorden het vliegtuig daarna nog twee keer overkomen en toen werd het stil. Uiteindelijk overleden 176 mensen. Weet je nog
2: hoe je dit hoorde? Wanneer je dit hoorde? Nou, dit is sowieso... uh, uh, Voor mij is dit heel speciaal, omdat ik zou meegaan. Ik mocht niet mee, omdat ik in Mexico moest spelen. En een van de vier spelers waren die in Mexico aanwezig moest zijn met PSV. Anders had ik waarschijnlijk hierbij geweest.
1: Dan had je in dit vliegtuig gezeten?
2: Had ik waarschijnlijk in dit vliegtuig gezeten, ja. En en, uh, dat uh, 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 dat maakt het voor jezelf speciaal Omdat je er waarschijnlijk dan de mazzel hebt gehad dat je er nog bent. Maar hier waren zoveel mensen waar ik bevriend mee was. Dus dat is sowieso... uh... Ik kwam in Mexico aan en toen zag ik dit op tv. uh... Ik heb daar ook niet gespeeld. En uh, ja, weet je... Ja, wat wat moet je erop zeggen, weet je? Nog steeds doet het heel veel pijn, omdat je hebt zoveel mensen die je kent.
1: Ook mensen die bij je over de vloer kwamen?
2: Ja, ja, absoluut. Lloyd Doesburg, er waren waren een aantal en... uh... Ja, ja. ja. En, en, en mensen vragen wel eens over je dieptepunten. Er zijn er eigenlijk twee, dat is deze en dat is uh, Robbie de Wit. Waar ik natuurlijk heel goed bevriend mee was en die uh, in de, uh, uh, op het sterkst eigenlijk uh, uh, in zijn carrière uh, dit overkwam. Op um, zijn hoogtepunt eigenlijk. En, uh, ja, geweldig mens. En, en deze twee gebeurtenissen, ja, dat, dat heeft heel veel impact gehad op mij.
1: Robbie de Wit was een ongelooflijk groot talent in de jaren tachtig. Hij kreeg een hersenbloeding. Um, eigenlijk op het moment dat hij echt op doorbreken stond richting internationale top. Ja,
2: dit doelpunt? Dit was misschien wel een van de, van de allerbeste spelers. Omdat hij, hij was zo uh, uh, doelgericht en totaal niet eigenlijk uit zijn ritme te krijgen. deed gewoon wat hij wilde. En, en kon zes keer op, op, op een tegenstander aflopen en de bal kwijtraken. En de zeven keer schoot hij binnen. Of had hij zo'n actie? Weet je, Rob was echt een hele typische. Typische persoon en een geweldig mens. Echt geweldig.
1: Beter dan Van Basten, is er wel eens gezegd. Misschien wel.
2: Nou, weet je, andere spelen. Ik vind, je, je moet ons niet vergelijken. Omdat Marco was een spits, hij is een dings buiten en. Uh, hij was heel extreem. En echt buiten categorie was hij zeker. En, en dat is Marco ook. Uh, het is jammer dat, uh, dat hij niet uh, hetgeen heeft kunnen laten zien waar hij toe in staat was. Nee, carrière in de knop gebroken. Ja. Hoe is jouw contact nu met hem? Nog steeds. Goed. Ik heb toevallig vorige week heb ik, heb ik, heb ik nog even met hem thuis bij mij gezeten. Ja, nee, dat gaat nooit weg. Weet je, het grappige bij Robbie is, wij hoeven elkaar best... Uh, uh, we hebben allebei onze dingen en we zien elkaar misschien soms een periode niet. Maar als we elkaar zien, is het net alsof we elkaar iedere dag zien. En dat is ook wel uh, typisch, want wij, uh, wij, wij reden bij, met elkaar mee uh, toen we bij Ajax zaten, iedere dag. En uh, we, toen waren we dag en nacht bij elkaar. Want hij sliep heel vaak bij ons. En dan gingen we, de volgende dag gingen we naar Ajax toe. En dat is eigenlijk nog steeds zo.
1: Die vliegramp en, en de, de, de gebeurtenissen met, met je vriend Robbie de Wit. Hebben die ervoor gezorgd dat jij tijdens je carrière extra het besef hebt gehad hoe bijzonder het was wat je mee mocht maken?
2: Nou ja, je beseft wel dat je heel veel geluk hebt gehad als je dit soort dingen ziet. Ik bedoel. Uh... Weet je, je staat soms niet bij dingen stil, weet je. En er zijn een aantal dingen die heel belangrijk zijn. En, en uh, dat is vooral uh, gezondheid. En het geluk hebben dat je op de goede momenten op de juiste plaats bent. ja, als je hier dit ziet, ja, dan besef je wel dat je heel veel geluk hebt gehad. Dat je daar niet was. En eigenlijk uh, 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 de mazzel had dat, je, dat ik me in Mexico moest melden. Maar ja, wat is mazzel, weet je. Hoeveel hoeveel
1: moeite heeft het gekost om om dit uh, genoeg van je af te schudden om door te kunnen?
2: Nou, weet je, uh, je bent bent voetballer en uh, uh, je gaat door omdat je eigenlijk in een een traject zit... wat je het beste kan eigenlijk. Je zit eigenlijk in in de positie waarin je de mazzel hebt dat je iets doet waar je je het beste in bent. En ja, als je je praat over uh, uh, dieptepunten... Ja, dan dan wordt hier uh, uh, een heel klein stukje wel uit je hart gerukt. Klaar, en dan moet je mee door. Maar ja, weet je, er komen daarna ook weer heel veel mooie momenten. Geboorte van je kinderen, noem maar op. Er zijn zoveel momenten die ook weer heel veel positieve dingen brengen. Dat je doorgaat, maar dit is wel iets waar... uh, Ja, een uh, een, 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 een heel groot gedeelte van mijn hart wel een beetje eruit getrokken is. Absoluut.
1: Als we kijken naar, naar je, hele, je hele carrière als voetballer... Met, met al die prijzen, al die eer en lof die je is toegekomen... de, de totale heldenstatus die je had natuurlijk... Ja. toch blijft er ergens iets kleven dat er meer in had gezeten. Ook bij jezelf. Je hebt, je hebt wel eens in een andere uitzending gezegd... dat je er misschien maar 30 hebt uitgehaald van wat erin zat. Denk je nog steeds zo? Want dat is een uitspraak van een jaar of twaalf geleden.
2: Ik vind het heel vervelend om te, terug te praten over hoe goed je was... En wat je kon. Maar Michael kwam naar mij kijken. En ik bedoel, dat zegt heel veel. Ik, 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 ik denk dat ik uh, een extreme speler was. En uh, het grappige is, als ik naar Messi kijk, daar kan ik echt van genieten. En ik denk dat ik daar heel veel uh, 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 gelijkenis had toen ik jong was. Dat denk ik echt. En, en ja, zijn carrière ziet en die van mij, daar zit wel een heel groot verschil in. En, en ik denk dat, uh, dat dat ook het gevoel is, uh, denk ik, bij heel veel mensen die je goed kennen. Maar ik kan natuurlijk niet praten over maar Ik heb natuurlijk een geweldige carrière gehad. En ik bedoel, uh, ik ben ervan overtuigd dat als ik uh, 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 de goede, goede mensen om me heen had gehad uh, toen ik jong was. En vooral op voetbalgebied. Dan denk ik dat ik wel meer eruit had kunnen halen, ja. denk ik echt. Maar Marco
1: kwam naar jou kijken, Van Basten.
2: Nou ja, hij heeft in zijn boek geschreven. Ja, ging hij op de fiets, toch? Dus ja, dat dat zegt wel heel veel. En toen was ik toch al een jaar of 13, 14, denk ik. Dus dat was wel... uh, Dat zegt heel veel. Ja. Ik
1: wil nog één ding laten zien. Want die trucs uh, en en die klassen... die die gaan er nooit uit. Uh, Dat is een fragment. Nou ja, het fragment vertelt zichzelf eigenlijk. Laten we maar even kijken. Het je lijkt makkelijker,
0: Het makkelijker. krakje van het latje, Oh ja. Maar ja,
2: dan gaat hij overnemen. Als jij Maar ja, ja, ja. dan gaat hij uitleggen wat die standbeen op de goede het gevoel hebt Dat komen ze allemaal in de buurt. Echt waar hè? Ja. Ik heb het al eerder. Gaat hij weer standbeen dan. doen? Nee, is echt zo. Jij moet je hoeft die camera niet. we zijn nou gewoon klaar? Nou ga ik gewoon. Ik ben klaar. Ik ben klaar. Ik Krijgen we nog eentje achterstandbeen? Nee. Ja, laat eens zien. Ah, laat zien. Kom op man. Kijk uit. Kijk uit. Kijk uit. Kijk uit. Kijk uit. Kijk uit. Kijk ik als je daar ook voor je. Allebei, jij ook al. Nee, een, Stombeen, ik een achter de Eén achterstandbeentje. <laughs> Gaat hij achterstandbeen. Hij staat er niet op! Hij stond er niet op! Hij staat
0: er niet op! Hij staat er niet op! Hij staat er
2: nu op! Hij stond er wel op! Ja, dat ah, is nee, toch fantastisch. Het zijn ook geweldige gasten hoor. Harry van Meegen en Sean uh, natuurlijk. De Wolf, en, uh, ja. Ja, John de Wolf. Maar het grappige is dat. Uh, uh, ik heb dit nog een keer eerder gehad op tv. Echt
1: waar? Ja, dat bij, het ook in één uh, keer? Bij hun Beto. Ja?
2: Dat was met de plastic bal, die deed dat ook. En die bal die ging alle kanten op. En uh, ja, kreeg je nooit in de buurt van de lat of weet ik wat. Toen zei ik van. Ja, ik zeg, als je een goede bal hebt, dan kom ik in ieder geval in de buurt. Toen zei die ga ik er halen. En toen ging die iedereen halen en toen had hij een een duif op de lat gezet, zo'n uh, duif. En toen ging hij er ook in één keer af. Dus ja, ik heb het twee keer met massa gehad.
1: Ja, de, precies inderdaad, want ja. dit, is, dit is massen Nee, maar hebben. je kan het
2: honderd keer doen en dan gaat hij er zo'n stukje af. Nou, van de honderd keer schiet ik hem echt een aantal keren eraf. Nog steeds? Ja, z- zeker, zeker. We zeker. Dus hebben hier geen bal? Nee, nee maar dat, dat is gewoon een bepaald gevoel. en uh, Je krijgt hem altijd wel een beetje in de buurt en... Ja, dat hij er precies op valt, dan moet je wel een beetje massa maken. Oh, maar dat is toch heerlijk. Dat... Ja. Ja.
1: Die camera, die heb, die heb je zien staan natuurlijk. Je wist meteen... Ja, het was, nou, was grappig, die...
2: omdat wij waren onder elkaar aan praten. En waren eigenlijk een beetje aan het uh, vervelen. Weet je wel, ik en John. Ja. Elkaar toe, zie je ook aan Ik smonten. hoor het, ja, precies. Ja. Weet je wel zo. Maar hij weet dat die camera er wel is. <laughs> en hij zegt ja. ook over kruisbanden. Nou, die heb ik ook allebei gehad. Dus dat is niet... Uh... Maar John is geweldig groot, Echt geweldig. En Harry ook. Dus het was heel leuk dat het op dat moment ging. Mooi.
1: Zie jij nog wel eens een, uh, een Gerald
2: vanenburg ergens op de velden? Zie, of zie je er genoeg als je ze ziet? Nou ja, joh, je hebt zoveel geweldige spelers. Ik bedoel, uh, als jij naar spelers kijkt, ook Noël Lang bijvoorbeeld, een geweldige speler. Maar ook als jij kijkt naar uh, Ronaldinho, noem ze maar op, Messi. Uh, uh, er zijn zo... Uh, Ronaldo... Uh, de Braziliaanse, ja, er zijn zoveel geweldige spelers. Ja, waar maar die zijn allemaal gestopt niet, al.
1: Ja, nou al lang niet natuurlijk. Maar... Ja, maar
2: ik denk dat je ook wel spelers hebt, weet je wel. Uh, als jij naar voetbal gaat kijken, dan zie je altijd wel spelers die een geweldige actie maken. En ik bedoel, uh, daar kijk je naar. En of het dan Manchester City is, of het is in Nederland. Je hebt altijd wel spelers die iets speciaals in actie doen. Alleen je ziet het niet constant. Je hebt niet specifiek één speler waar je van zegt, ja, dat is het."
0: Nee,
1: ze sterven een beetje uit namelijk, gevoelsmatig. De ja, artiesten.
2: Maar... Ik denk dat we het in het begin erover gehad hebben. Ik denk dat de echte voetballers... We zijn in de wacht geraakt. Echt serieus. uh, 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 We praten over tactiek en we praten over systemen. en We doen overal moeilijk over, maar voetbal is heel simpel. Als jij met iemand uh, vanuit het middenveld doorschuift naar voren... dan speel je met vier mensen voorop. En uh, zo zo simpel is het eigenlijk. En uh, wij maken het heel moeilijk. En volgens mij gaat het nog steeds om... dat de spelers die individueel wat kunnen doen, die creëren vaak wat. En het overtal en noem maar op allemaal. Dus ik denk dat we daar heel zuinig op moeten zijn... en daar heel hard aan moeten blijven werken.
1: Mooi. We zijn er bijna doorheen.
2: Hoe vond je het? Ja, ik vond het heel leuk. Je ziet uh, heel veel dingen terug die je eigenlijk niet meer bekijkt. En uh, ja, het is altijd leuk om terug te kijken. En, uh, ja, voetbal, uh, voetbal is gewoon een, uh, een heel leuk spel. Waar je eigenlijk altijd plezier uit kan halen als je dingen terug ziet. En ook, ook, ook nu is dat nog zo. En, uh, ik vond het heel erg leuk. Mooi. Wij ook. En we zijn ook blij dat je geen Braziliaan bent.
1: Maar gewoon Nederlander. <laughs> ja, we hebben er nog een hoop plezier aan dank gehad. Je. En nogmaals, dank je. Ga, ga kijken op YouTube ook uh, als je met deze video klaar bent... naar Van Straat tot Stadion met Gerald Vanenburg. Tijdloos fantastisch. Uh, maar voor nu, uh, heel veel dank dat je ja, er was, ja, Gerald. Graag gedaan. Uh, we zien elkaar en uh, we zien u hopelijk volgende week ook weer terug... bij Nieuwe Tussen de Palen. Tot dan. Dag. Super.
0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Unibed.